0: Mais um DM na área, fala seu Dudu.
1: Cara, saudade de você. Faz um tempo, hein, que a gente não faz um DM.
0: E ao mesmo tempo, tinha uma promessa que você talvez viesse para São Paulo, mas o frio lhe afugentou é isso?
1: Frio, é, realmente, ele, parecia que ele não ia chegar, né? Mas ele chegou. Você e... já chegou algumas vezes, não precisava
0: ter chegado tanto.
1: Olha o casaco que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Tá sol aqui no é, aqui Rio de Janeiro. Aqui também está não...
0: sol, mas 15 graus.
1: É, é, putz, aqui tá sol. Deve estar tá uns 18, uns 16 ou 18. Mas é, para Carioca, 16 18 é uma parada muito absurda. E aí não dá para ir. Não tem como ir e... e, e, e... Congelar em é só... São Paulo. É, não é só questão do clima, não. Eu acho que é a própria a gente está vivendo um tempo aí que a gente um tempo é, pós pandemia e que a gente tem que começar a, a tirar essas aspas do, do pós pandemia porque é, porque é...
0: a pandemia continua então não dá para dizer que é um então,
1: as aspas, é, A gente tem, tem que mantê-la essa, essa aspa da pandemia Mas a gente tem, tem, tem que começar A gente vai vai começar agora o, o período Quer dizer, começou o período eleitoral E está na hora de É, é a hora que vai, vão ser colocadas Na rua é, Um monte de outras pandemias Entendeu? assim é, Vão ser divulgadas outras pandemias é, não, não, não de doença Mas outras pandemias Ah, o, é mais grave que o Brasil, na verdade, passe fome ou que tenha uma quantidade de feminicídio que é endêmica. É uma, uma endemia muito maior do que a pandemia. Uhum. Eu acho que uma, isso é uma faca de dois legumes, porque é exatamente o que o Bolsonaro quer. Né? Ele quer que a gente, durante o debate eleitoral, esqueça da pandemia. Uhum. Então... É, a gente não pode esquecer da pandemia. Eu tinha falado aqui no, no DEM Antigo que não só a gente ia esquecer, como a gente ia fingir que ela não aconteceu. Porque, por dois motivos. Primeiro porque foi assim que aconteceu com a, com a, com a gripe espanhola. É, só os historiadores é que se inventariam para estudar, mas isso não está no nosso... Não precisa
0: voltar tanto é... no tempo, né, Dudu? A AIDS também é isso, né?
1: Não, não. A AIDS não. A AIDS não. Não, porque eu ia falar o seguinte, eu ia falar, por exemplo, é, tem uma coisa muito surreal que é navega em qualquer vitrine de streaming e procure o vestígio de pandemia nas produções. Alguém de máscara, algum personagem de máscara não tem, uhum. ela assim, e justamente hoje em dia o, 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 o hoje em dia não, né? O século XX, ele inventou que a, a o registro histórico ele não está mais na, na ciência história com H maiúsculo, e sim no produto entretenimento. Então o produto entretenimento diz que aqui, que por exemplo o próprio holocausto ele só passou a existir de verdade quando começaram a fazer produtos de, é, de arte é, documentários é, sobre o holocausto mas os historiadores estavam ali dizendo olha teve o holocausto e, e tem aquela negação toda bom tudo para dizer que é, é muito impressionante bicho você pega e você vê produções as produções que estão chegando hoje nos streamings da, da Disney, da Netflix, da, da todo mundo, da HBO Max, todas elas são de, de 2020, 2021, e, cara, não tem ninguém de máscara, não tem ninguém falando sobre a pandemia, é um mundo onde não houve pandemia, ali, e, e isso faz a nossa cabeça, né? Quando a gente senta para ver aquilo ali, isso a gente... Aquilo vai lavando a nossa cabeça, né? vai fazendo uma lavagem cerebral, ou seja, o... não é só o Bolsonaro que, que não interessa que não exista a pandemia, apagar a pandemia, é também o capitalismo, o próprio capitalismo, que não interessa que haja uma E tem
0: afetiva. outra coisa também que é a gente também quer, como você colocou mesmo, né? é, tem uma necessidade de esquecer para tentar voltar a alguma normalidade, né? Mas é uma coisa, como eu tinha comentado, né eu fui para a Europa no semestre passado e as pessoas lá não usam máscara e ponto. Assim. Aí eu não sei também como é que tá as coisas aí no Rio, porque, assim, outro dia eu vi um amigo meu comentando assim, não, que só se usa são, é, máscara mesmo em São Paulo. É, isso, isso. isso no Rio de Janeiro é isso, já caiu geral, você não tem nenhuma outra pessoa andando na rua de máscara. Nem pontualmente. Não,
1: tem... Mas uma ou outra, assim, é, é uma outra, assim... Mesmo, literal, Mas entra assim.
0: na paisagem, esse é que é o negócio Eu acho que você está citando aí entretenimento, por exemplo, acabou de terminar A quarta temporada de Westworld E num dado é, é, Recorte da história Tem um dos mundos Lá que eles vivem que
1: eventualmente Passa alguém de máscara
0: Que não tinha acontecido No... no, no na...
1: pouco. The Boys, por exemplo, que é uma série que se propõe a, a falar da pandemia e fala No sentido que uma hora que o Capitão América lá, o Homelander. O Homelander diz, dando entrevista, falando que as pessoas têm que sair de casa, sim, que a América é, é, vai sobreviver a isso, etc. Mas eles se referem ao Trump, né? imitam o Trump, a, a atitude do Trump durante a pandemia, de negacionismo, incentivar o negacionismo. Mas eles não colocam nenhum personagem de máscara. Uhum. É muito é muito, 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 muito absurdo. E aí, assim, aquela história, vou,
0: assim... Tem outra, podemos... tem outra série, não sei se você viu, que é uma série inglesa, na verdade, que foi adaptada em versão americana chama Utopia, que é uma série sobre um quadrinho chamado Utopia, que, na verdade, ah. é um quadrinho chamado Distopia, que aí o, o autor desse quadrinho, que ninguém sabe quem é, vai lançar um outro, tem um outro quadrinho que parece que vai ser leiloado e tal e um quadrinho chamado Utopia que teoricamente como o quadrinho anterior previu uma série de, de coisas que aconteceram na realidade e aí a partir desse primeiro do primeiro episódio quando o grupo de colecionadores de quadrinho e é, ratos de teoria da conspiração e aí são pegam arquétipos diferentes né desses personagens acabam tendo acesso a esse o primeiro vo... Eles não chegam a ver a história inteira, né? porque ele, pra... as pessoas que podem comprar, esses fazem esse leilão, so... saúde, só podem comprar, é, é... só podem ver uma página, né? E aí cada um deles vê uma página e eles começam a... a montar as histórias ali e falam assim, pô, pelo jeito tem uma pandemia vindo aí. E a série é de 2020. A série começou a ser vinculada em abril ou maio de 2020, assim, pleno começo da pandemia. Eles não falam especificamente qual é a pandemia, eles têm um nome de vírus, que não chega a ser parecido com o coronavírus, mas por motivos óbvios, a série foi descontinuada. Né?
1: Isso é muito louco porque, assim, é, na Grande Depressão Americana, abraçaram o um assunto, ou seja, todos os filmes eles eram sobre a depressão, se passavam sobre a depressão a grande, a grande Depressão Americana, é... Mas eu acho Guerra. que isso é, uma, isso é uma
0: coisa mais palpável. Assim. Eu até queria voltar nesse assunto e pe te perguntar por que, que você acha que a AIDS não, também não é uma pandemia que foi esquecida.
1: Porque a AIDS tem 10 mil filmes. A, a AIDS, você entra na AIDS, tem uma aba, assim, filmes que falam de AIDS. Tudo bem, mas
0: é. tipo, ah. você não tem mais, por exemplo, como você está referindo à máscara, o um dado momento em que a pessoa vai transar e fala, vamos usar camisinha. Como já aconteceu. Entendeu? Eu acho que tem isso. E também é todo primeiro de dezembro a gente é lembrado da questão da AIDS, né? Tá aí o tempo todo, tem gente que morre de AIDS até hoje. É uma doença que foi muito mais controlada, mas ao mesmo tempo tá cada vez mais disseminada, porque as pessoas simplesmente pararam de, de usar a camisinha, né? Isso é outra realidade que a gente tá vivendo. Então, do mesmo jeito que a gente.
1: Fala. Mas a, a, o, o, o entretenimento tá, já está apagando o Covid enquanto nós estamos Mas falando... Olha
0: a distância disso, o primeiro, qual, qual, qual que é o primeiro filme que fala de AIDS, que você lembra?
1: Olha, no mainstream, mainstream, mainstream é o Filadélfia,
0: né? Que demora no... quanto tempo?
1: Oi? Quanto Ele... tempo?
0: é Pois é, AIDS é do começo dos anos 80, Filadélfia de 89, 90. Então você tem um <risos> momento aí de consolidação, que eu acho que a gente está passando exatamente por esse período... E talvez no ano que vem começam a aparecer produções que mencionem a pandemia eu não acho que tem um apagamento total tem um apagamento total hoje que a gente está tendo que voltar a alguma sensação de normalidade então a gente fica mentindo para a gente mesmo que as coisas voltaram ao normal inclusive na ficção
1: não sei cara eu acho que a questão da AIDS eu já já conversei com muita gente tem tem um papo desse assim que a questão da AIDS ela só entre aspas ela só pegou como por exemplo o Ebola não pegou só pegou porque ela pegou em ela atacou majoritariamente pessoas do meio artístico então por isso que ela teve uma repercussão que ela não tem quando celebridades
0: em... né não só meio artístico né pessoas famosas no geral né?
1: é e quando aí como você tem doenças que só pegam indígenas de um lugar do do, do mundo ou que só pegam é, lugares do continente africano Ninguém fala sobre, não se faz filme sobre, não se faz campanha sobre, é, enfim. Mas
0: não é, é o caso enfim. da pandemia do coronavírus, né?
1: É muito louco, porque a, a pandemia do coronavírus não teve, não, não pousou, né, na África. É muito, é muito louco, ela pousou e voltou. E por uhum. um motivo muito prosaico, muito científico, tá? Uhum. E muito prosaico, densidade demográfica densidade demográfica que
0: não é, é tão tão não é tão denso demograficamente. Mas já é, tudo,
1: é, é tudo sentido tudo em dizer que a questão da covid na, na, no continente africano ela se deu é, é a mesma questão da, da, da covid no continente é, no no leste da rússia que é uma, uma densidade demográfica muito. As pessoas Pode. moram muito distante. Não, não há grandes cidades, né? Não, não há até a Nigéria,
0: altos. né? Acho que a Nigéria é a única exceção a isso, né? Um país superlotado, né? Comparando ainda mais com os países ao redor. É,
1: a Nigéria e, a África, do Sul. e, e a África do Sul foram os dois lugares que teve um, um surtozinho, assim. A Omicron surgiu na África do Sul, inclusive. Ah, Mas sim. é muito louco você. Você já esteve no Cairo, no Egito? Não. não. Eu já tive É uma maluquice você olhar para o Cairo e falar, cara, como é que o Cairo não teve surto? É lotado de é. gente, né? É uma maluquice. Bom, e a Índia, né? Várias pessoas que estão aqui escutando a gente devem ter tido na Índia é... e falar, pô, como é que não pegou na Índia, né? Mas na Índia é muito louco, porque na Índia você fica...
0: A Índia teve, cara, a Índia pegou porque teve até, inclusive, tinha um Bolsonaro de lá, né?
1: Não, mas você fica assim... Você fica assim, na Índia você fica olhando a primeira coisa que você vai, você fica assim, mas como é que não está todo mundo morto, né está todo mundo... É... Porque as questões de, de... É muito, cara, esse mundo é muito maravilhoso, porque tem a questão de... de... A questão científica, o debate científico, do tipo assim, é... e tem a questão cultural. E a questão cultural, ela... Ela ela, ela modifica o, o, o debate científico. Então, quer dizer o seguinte, é... Por que, que Isso explica por que, que uma pessoa que não lavou a mão no Camboja ela passa 30 anos comendo comida suja e, e não pega uma, uma ameba nem nada. E por que, que um, um turista vai passar uma semana lá no Camboja e come, não, nem precisa ir num lugar de rua para comer, mas vai comer num restaurante e adquire um uma uma coisa que é que é sujeira né na comida uhum. e, e por que que eu, você estão aqui saudáveis é, etc e não perdão por que que você estão aqui estamos mega mega zero saudáveis no sentido de que a gente tem é, 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 nossas questões de de, de, de de saúde de ter que ver saúde todo mundo tem todo mundo está aqui escutando a gente tem e o mendigo da esquina eu não, não eu não, sobreviveria, eu não sobreviveria, sobreviveria um mês Vivendo a vida que o mendigo da esquina vive No Como sentido de tá comer bicho então, Se eu comesse bicho durante três dias Eu ia parar na emergência do hospital Com falência múltipla dos órgãos Sim. É, então E é muito louco porque eu, eu andei lendo sobre isso Que é uma coisa que me choca muito E aí a, a, a resposta para isso chama vem da antropologia que é que diz medicina cultural ah, não sei, é muito louco né muito incrível né dizendo uhum. que olha, é, que a medicina ela, ela não é a mesma assim é, o, o que é o que é a é, no lugar do mundo não é a no, no outro lugar do mundo e não é B ou então o que é a na tua esquina a pessoa que mora num apartamento é, e é de classe média alta não é a biologicamente falando, medicinalmente para o mendigo que mora na esquina ali embaixo. Uhum. O, o, é, é, ou seja, Hitler estava absolutamente errado, não só em tudo, mas nessa questão <risos> dele de achar, que, ele achar que, o, que, o, que biologicamente a gente difere. É, um Basicamente, a gente é melhor um que o outro. Não. Culturalmente, a gente é diferente um do outro. É melhor, entre aspas, né? melhor Mas, na verdade, diferente. Culturalmente, a cultura, se você é um hindu, você consegue comer... Se você é um mexicano, você consegue passar o ano inteiro comendo pimenta sem ter diarreia se você é um é um carioca você vai para o México e em duas semanas você está lascado se você hum. ou, sabe? então é, é, se você for comer comida de, de rua mexicana então é, isso é muito maravilhoso né eu sou você sabe que eu sou um relativista convicto né hum. relativismo é a minha religião é acabamos de falar de um de um antirrelativista, que era o Hitler, né? Completo. E e, e e tem essas coisas todas inovas que estão acontecendo no século 21, são o colonialismo, ele é também antirrelativista, né? O colonialismo ele não quer relativizar nada, ele tem uma religião só, ele tem uma uma música só, um, só um ideal de beleza só um ideal um ideal de feiura só um ideal de certo um ideal de errado e e o relativismo ele amplia tudo isso ele amplia tudo isso ele vira e fala assim não aí mas se o, se a gente tem uma tribo ali ali na esquina que é, faz sacrifícios humanos a gente não pode medir com a nossa régua de certo e errado se, se eles estão fazendo certo ou errado, sacrificando humanos para o Deus deles. Uhum. É, é, então, eu sou muito absolutamente relativista, mas, olha, é duro ser relativista num mundo, numa época do mundo onde o relativismo, relativismo está sendo usado para praticar genocídio, né? Uhum. Concorda? Porque quem está usando é, hoje... Ah, exatamente, tem... que a
0: gente está falando do Covid. Né? E,
1: e fake news, por exemplo. Claro. Fake news nada mais é do que o um relativismo puro, assim. uhum. puro. Puro, 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 puro. Uhum. Então é muito difícil você ser um relativista, defender o relativismo no momento em que, em que a pessoa está virando, vir, tá virando e falando que a Terra é, é, plana, é plana e está re, requerendo o direito de, de ser, da terra ser plana, de achar, sabe? Eu quero achar que a terra. Eu quero ter o direito do livre pensamento, etc. etc. Uhum. É, não é fácil. Então, hoje em dia, Matias, o que me deixa, a única coisa que me deixa é, pessimista, eu que sou um otimista é, nato, é essa questão do, da apropriação do relativismo quando quando vira o, o maluquinho lá do, 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 do podcast e causou uma maluquice toda quando ele falou eu eu quero ter o direito eu quero viver num país livre a ponto de eu ter o direito de falar que acho que eu deveria ter um partido nazista no Brasil uhum. Quero ter esse direito de poder falar isso, senão é uma, é uma ditadura. Então, pô, é difícil, cara. É, é, essa, aí a, essa, a garotada está se apropriando desse discurso relativista, que eu acho que vem. Aí o papo vai longe, tá? Porque sobe todo. É, tem uma garotada, esse, esse cara da cidade, desses podcasts de mesa, essas pessoas de 30 anos, são os famosos Millennials, né? E. É, esses caras. É uma galera criada num, num. O Cazé, por exemplo Ele é mais, mais novo, mas essa galera de 30 é, Ele é uma, é uma geração de 30 a, O
0: Cazé está falando Casimiro O Casimiro tá, então é, o Cazé, Eu acho que o Cazé Que era da MTV pô. É tá,
1: pô. É, O Cazé O Cazé é, O Cazé da MTV Ele é a nossa geração O o, Cazé, o Casimiro é uma geração Ela é é, muito a nossa. E tem uma anterior, a anterior a nossa, que é a de 30 para 40, vai de 30 uhum. até 40. Essa geração é a que está hoje bombando com podcasts e, e, e fazendo, fazendo um lixão bizarro, fazendo, convidando é, pessoas, é, é, todo mundo que, que não seria aceito para ser entrevistado em lugares sérios. Eles estão aproveitando e convidando. Não
0: só isso, né, Dodo? Acho que tem uma discussão ampliando ainda mais. É que essa galera de, de 30 anos, por exemplo, é a mesma galera que está fissurada nesses podcasts e séries sobre true crime. Sabe? Acho que tem uma coisa meio. Não é só o pessoal que está pegando aí quem, quem a grande mídia não, não pega, a sobra da grande mídia, mesmo porque a sobra da grande mídia, bem ou mal, alimenta um monte de outros podcasts de, com bons pontos de vista. Né? Mas eu acho que tem muito uma coisa meio mórbida mesmo, sabe? Eu acho que essa geração tem uma, uma necessidade de... Que bem ou mal, né? A geração Richthofen, né? A geração que eu acho que não tem nenhum pudor de matar os próprios pais para ficar com a grana porque não tem... O mercado não se adapta para mim, que não tem um emprego para... Então, o único jeito de eu ganhar dinheiro é virar o herdeiro logo.
1: Mas, ao mesmo tempo, também é uma geração, essa millennial, o é a primeira geração que tudo é dado para elas. Então, e aí vem uma parada que... Com certeza. Você vai pirar e não vai concordar, ou tomara que concorde, não sei. Internet. A chave é essa. É a geração...
0: Começa antes. Começa antes. Começa antes com videocassete, depois TV a cabo e internet. É uma
1: geração, é uma geração que já veio com ó, vi, é, internet, videogames, com mundo aberto. Ou seja, é uma, é, o mundo aberto é, o, é, é a palavra-chave é, para as pessoas que é mudadas,
0: o mundo aberto, cara. acho que tem uma coisa de excesso de oferta, sabe? É isso, assim, a é, gente cresceu, melhor. a gente sabia quanto. Que, que horas que tinha de programa para você quando você era criança, Dudu? Quando você Exato. podia assistir programa infantil? Era da, da manhã, era o Globinho, era o Balão Mágico e era o programa da Xuxa, cara. E ao mesmo tempo as outras emissoras se encaixavam. Quantos canais de TV tinha? Repetia, repita então, essa história mil a vezes. A
1: regulamentação, da, da regulamentação. É o, é a primeira geração que não nasce com regulamentação. Inclusive, a gente está falando de AIDS inclusive, que é regulamentação sexual. Elas já não têm mais AIDS quando eles nascem, quando eles chegam com 18 anos de idade. Já ninguém pensa em AIDS, então está todo mundo usando camisinha. Então uma geração que veio com tudo livre. Uhum. É, com... De novo, vou usar essa palavra, mundo aberto. Mundo é... aberto.
0: Não, agora eu entendi, mundo aberto no sentido de tudo livre. Não teve nenhuma restrição.
1: É, é, é. É, os até os videogames também começarem, os videogames passaram a ser videogames de mundo aberto também. Sim, sim. É Onde você pode, pega um Zelda E faz, você fica jogando Zelda Eu estou jogando Acabei de fazer 270 horas Jogando Zelda E, e, e aí você fala Pô, Mas Zelda é caro pra caramba Porque Nintendo é caro O videogame e principalmente o cartucho É muito caro Custa uhum. é, 300 300 dilmas o coisa ah, não, acabou sendo o jogo mais barato que eu já acompanhei na vida, porque eu estou jogando, jogando há quase três anos o jogo. O jogo não acaba. Não, é, você mora dentro do jogo, você uhum. fica lá dentro do jogo. Então, assim, é uma, você exerce uma liberdade ali que é muito... E aí, para quem está nessa geração aqui, que é um relativista puro, eu fico muito assustado, porque é, eu quero continuar exercendo meu relativismo, mas eu estou vendo uma geração que está pegando o relativismo para é, e nasceu no mundo relativista, é, nasceu nesse mundo aberto, nesse mundo relativista, nesse mundo onde você pode transicionar para todos os pontos. E isso vale para música também, o um mundo remixado, o um mundo da cultura do remix, é, é onde essa galera nasce e se forja, né nasce, que eu digo assim, ano zero, bebê, é, e depois até ficar até 20 anos, 25 anos de idade. Uhum. Então, situações, sexo, música, cinema, você começa a fazer cinema com celular celular, é, a bucha de Blair, etc., etc., fica tudo muito muito à mão, muito até para as, para as populações mais pobres, você começa a ficar com tudo à mão também. É, e eu não estou falando da questão... questão do governo do Lula, aqui no Brasil não, estou falando no mundo todo, o mundo todo o capitalismo passa a disponibilizar coisas para as camadas mais pobres para serem consumidas, ele descobre, o mundo descobre a classe C como consumidora, o uhum. capitalismo perdão, descobre, ele descobre a classe C como consumidor então é, você tem esse, esse essa galera que daqui a pouco vai estar tá chegando aos 40 que tá chegando, e, e os 40 é justamente são os lugares de posição de chefia. Né? Então, você tem o editor, da, 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 o editor dos jornais. É, era, hoje em dia, quer dizer, no mundo ideal, um editor de jornal, um editor de, de, de caderno cultural, um editor de... de se existisse ainda, né? caderno cultural, enfim. mas ele teria que ter uns 60 anos. Porque é um cara que teria que ter, um cara tem que ter a experiência de virar e falar, não, não vamos publicar isso aqui, não vai da merda, ou então, ou tem, tem tanta pauta melhor acontecendo aqui na cidade, etc. Enfim, Uma pessoa de 60 anos ela é muito melhor, é um profissional de jornal, de jornalismo muito melhor, é um, é um cirurgião também muito melhor, é um advogado muito melhor. Só que para essa galera de entre 30 e 40, eles acham que eles são melhores do que a galera de 50, de uhum. mais, ou de 40, 50, perdão. Ele é. acha que são melhores de tudo. Então, é, eu tenho muito pouco contato é, com essa galera, não consigo bater papo, é, eu tá tenho essa. muito...
0: Eu acho que tem outra coisa aí, porque você está falando muito de forma, e aí na hora que você começa a falar do, das ferramentas e tal, você acaba deixando num lugar que parece que... Ah, exatamente, você acaba... É, lamentando o relativismo, eu não acho que seja propriamente esse o grande drama, eu acho que a gente vive uma situação um pouco mais complexa, que é o orgulho da burrice, que a gente entrou num de 20 anos para cá numa coisa de exaltar o fato de que ah, eu não sei de nada, eu não estudei, eu sou bronco mesmo, e não acho que seja só a burrice no sentido do conhecimento, né? acho que até chamar isso de ignorância, chamar isso de... Grosseria, falta de educação, sabe? Porque a gente está indo exatamente para esse lugar, né? A gente já está já nesse lugar, né? Em que as pessoas não têm o um mínimo de pudor, são grossos, e, são, e, são, e gostam esse... de dizer que não, não é, sabem.
1: Isso hum? já tinha acontecido com o Shrek, querido. Virou uma moda enorme. É, saiu quando foi lançado o Shrek, pode ver aí a data, já faz muito tempo, deve uh -huh. fazer uns OBA, 15. É, a, 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 a revista de domingo Do Globo, Jornal do Brasil Na época A, a, a grande revista de domingo ela, Era uma revista feminina, etc Era uma revista dizendo assim é, Saem os é, Toda mulher Ela na verdade ela quer o Shrek Ela não quer um Um, um, um homem Intervalizado é, e aí falando assim, falando porque o, o, o intelectualizado é um chato, ele vai querer todo dia é, TDR, ele vai encher o teu saco todo dia querendo problematizar, ele vai falar isso, vai querer falar isso, vai querer falar aquilo. Já o, o Shrek não, o Shrek é maravilhoso, o Shrek é aquele que se der alguma treta no meio da rua, ele vai partir pra cima e vai quebrar a cara do cara, pra, na, no caso. Eu lembro que eu fiquei desesperado quando eu li essa matéria, essa matéria foi escrita por por mulheres, obviamente, e por mulheres um é, é, pré-feminismo, né? Pré-feminismo anos 2000, né? Final ali dos anos 90. Mulheres que hoje estão fazendo coluna, escrevendo coluna e tendo que reaprender o que é feminismo, né? Mulheres brancas hoje que são famosas escrevem colunas em jornal, mas que na época eram repórteres. E, e Então teve uma onda toda do Shrek de pô, né, que é, como, é, como é cool ser um um homem ogro, né? Até hoje você se encontra é, no Instagram é, mulheres héteros é, apresentando um namorado e falando é o meu ogro favorito, total, total. É, é isso. Então essa essa esse orgulho da burrice ele é uma coisa que como tudo na história ele vai e vem. É, e é, mas e eu tá acho nessa... que essa
0: coisa do shrek é, é, faz parte desse mesmo movimento que a gente está ainda. Isso não foi e voltou. A gente está ainda nessa onda, e isso vai junto também de uma onda que também vai e volta o tempo todo, que é, se eu tenho dinheiro, eu resolvo tudo. Né?
1: Pode ser, mas acho que depois do cheque ainda teve uma, teve uma onda assim de homem do homem desconstruído. Eu, sim, eu acho que essa onda ainda.
0: É, mas é essa onda... onda é. Não, eu concordo contigo, mas essa onda é uma onda de voo baixo. Por mais que isso tenha esse. É. É toda razão. É toda razão. E, se colocado até nessa caricatura do esquerdo ou macho, né? o homem desconstruído hoje é quase uma, uma piada, é tá? uma, uma cantada barata para pegar mulher, né? Tem muito, uma visão muito. É... Mas é isso, é uma revolução silenciosa, como a revolução de, de um monte de gente descobrindo que é preto, descobrindo que é descendente de, de indígena. E essas coisas não, não rendem manchete, embora essas pessoas estejam falando sobre isso. Mas a gente não está vendo o impacto disso. Porque são coisas que estão acontecendo bem, bem a médio e longo prazo e as transformações já estão acontecendo, né? Mas elas não têm o um impacto de, por exemplo, uma matéria falando que a ah, legal do homem é ser como o Shrek.
1: Eu estou fazendo um, como eu disse, né? Daqui a pouco vai chegar uma galera aqui em casa porque a gente está fazendo um cineclube aqui e, um, e de novo, assim, não tem ninguém. Dessa geração entre 40 e. Perdão, entre 30 e 40 anos. Uhum. Embora. Aí é uma opinião minha. É, eu acho que, especialmente mulheres em 2020, nesse. No século 21, é, os 30 têm sido um ponto de virada positivo para mulheres assim, inacreditável. Uhum. Amigas, sabe? As amigas, assim, quando fazem 30, ficam falando, um doutor, puta, se eu soubesse que, que sabe que tudo não tinha o, o 20 é um, um para homem também, né? O 20 é muito é muito zoado, são são anos muito zoados, anos anos muito de muito pesados, tudo pesa. E ao é, mesmo tempo algumas
0: preocupações eu... que com o tempo você fala assim, por que, que eu me preocupava com isso?
1: É, exatamente, exatamente. Uhum. E aí, mas não tem jeito, você preocupa você vai parar na terapia, você vai parar muita gente tenta se matar, tenta, é, 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 e aí você chega nos tempos. E aí, eu a tal parado tem muita gente que carrega o resquício dos 20 e dos 30, cicatrizes, e aí tem que continua na terapia com 38 anos, com 42 anos, tá na terapia. É, mas é tudo, na minha opinião, é tudo resquício do, desse período tenebroso que, é, que são os anos 20, dos 20 até os 30 anos de idade. Uhum. Então, para vir aqui, é, vem, vem uma galera de, de várias idades, vem galera de 60 anos de idade, vem galera de, de, de 23 anos de idade, e uma galera preta. Eu estou fazendo um cineclube preto aqui, aqui na minha casa, também, além do, dos outros... A casa vive cheia de gente. É, e a gente está eu propus para o pro, pro nosso grupo que a gente não visse no nosso cineclube, não visse só filmes pretos, não. Que a gente visse filmes brancos, e, e quanto mais brancos, até melhor, porque para a gente... Eu quero discutir ver que tipo de olhar que um preto tem sobre filme absolutamente branco. Uhum. É porque a gente não tem, você não tem nenhum crítico é, ou crítica é, preta ou preto. É, ninguém fez a crítica do ET ou extraterrestre para dizer assim, pô o filme é maravilhoso, é ótimo, mas pô, não tem nenhum preto na na, na na cidade do ET. E aí foi foi necessário trinta e tantos anos passarem, se passarem para a galera do Stranger Things se tocar de que não tem um preto e aí, pô, vou lá colocar um preto dentro da cidade do... O Stranger, Stranger Things, além de... ele é uma refilmagem de um monte de coisa, Sim. mas especialmente a primeira temporada, o pitching da primeira temporada, é uma refilmagem do E.T.
0: E.T. e é... Goonies, né? Oi? E.T. e Gunis. também, não tem preto, tem só o asiático.
1: Então, assim, a gente não vê, a gente não tem nenhuma opinião de nenhuma pessoa preta sobre Et e sobre Gunny. E a gente sabe que pessoas pretas, como eu, foram criadas vendo Et é. e Gunny. Então, só que, então, eu acho que vai dar, um, vai, vai, vai rolar um material muito bom, assim, a gente sentar e conversar. O, então, foi escolhido para dobradinha que a gente vai fazer hoje e fim de semana que vem a dobradinha do Las Von Trier, e muito em breve a gente deve estar falando a gente vai acabar falando alguma fazendo algum algum DM sobre ele porque ele já está indo de beijo como diz o Caju é, então daqui a pouco ele morre e, e é um cara que é, merece ser conversado
0: você gosta e
1: aí... oi você gosta apaixonado apaixonado ah, não gosto e tem tem dois filmes que ele tem são muito importantes para para negritude ver, olhar e entender o que, que o dinamarquês quis dizer com aquilo ali, que são Dogville e o filme que segue Dogville, ah, o
0: Eu não vi até hoje esse filme, o Dogville, eu acho, nos poucos filmes dele que eu gosto, o Mandelé eu realmente não assisti ainda, que é um filme sobre um... racismo, né?
1: É, e o Mandela ele ele é considerado pelos críticos e olha que Dogville é, né, é, uma, é um sucesso de crítica muito absurda é considerado pelo o pessoal fala não ah Dogville é maravilhoso mas Mandela consegue ser Manderley consegue ser melhor é, e eu vou contar a história aqui porque é um filme difícil de achar difícil de baixar é difícil de tudo muito difícil de tudo não tem lugar nenhum e é um filme é um filme assim é o, o essa era para ser uma trilogia é uma trilogia que, eu, que, eu, que o que ela queria fazer com essa estética da teatral de não ter é,
0: cenografia direção de arte
1: nada e, e ele ele queria ele nunca quis ir nos Estados Unidos falou, I odeio os Estados Unidos e eu quero fazer um, um, três filmes provando por que que eu odeio os Estados Unidos eu quero dizer que eu entendo eu sei mais dos Estados Unidos sobre a própria Constituição dos Estados Unidos do que até os próprios americanos por isso que eu sou muito apaixonado por ele é tipo é, esse tipo de marra só gente como Stanley Kubrick etc tem são poucas pessoas que viram e falam, não olha só eu vou te mostrar como é que vou fazer um filme que, que vai resumir o teu país uhum. e ele resolveu fazer isso e aí ele dividiu em três partes e aí tem o Doc viu que a gente já viu e, e aí ele fala bom, Uma parte muito importante da, da constituição dos Estados Unidos Da constituição que eu digo do, Que constitui o país A nação americana É o fato de ter sido uma nação escravocrata Então eu vou ter que fazer Um, um dos filmes vai ter que ser escravocrata Aí ele vai lá, chama o Don, do Danny Glover O pai do Charles Gambino O pai do, do Donald Glover pai do cara do Atlanta Para quem está escutando a gente e chama um elenco preto enorme E o filme começa Com a Grace Que é a personagem da Nicole Kidman Interpretada dessa vez Pela Bryce Dallas Howard Porque a Nicole Kidman falou Nunca mais eu faço filme com esse cara Depois do cara colocar uma corrente No, no pescoço dela Durante o Dogville, é, ela Aí a Bryce Dallas Howard Vai fazer e no lugar do James Ken, que é o pai dela, o, o miliciano, o mafioso barra milícia, poder paralelo, que é o o o o, o Lavontria quer falar ali, né? O que que é, o que que é o no viu O que que são os mafiosos? É o, o poder das armas, as armas dadas de graça, é, é o poder paralelo, é o poder uhum. é a, a milícia aqui no Brasil, é o Bolsonaro, é isso aqui. E aí eles chegam numa... Eles estão ainda saindo de Dogville, e aí aquele mapinha né, do, 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 do Dogville, que tem visto do alto, né? e aí eles param no Alabama. É que eles param no Alabama já faz 40 anos que, que o, o Dogville ele se passa 40 anos depois que aboliram a escravatura. É... Tanto que tem personagens pretos vivendo em Dogville, numa boa. É... Tendo casa, etc. E aí, eles chegam numa fazenda no Alabama, onde ela vê um cara sendo um preto sendo. É, é,
0: açoitado.
1: Açoitado. Ela fica chocada, a branca, né? A branca fica chocada e fala: pai, pai, para o carro. Eu preciso ir ali naquela fazenda salvar, querer ver o que está acontecendo. Ela vê o que está acontecendo, dá uma bronca em todo mundo. O lavanteiro é muito foda. Dá uma bronca em todo mundo. É, e fala assim igual o dogville né vou consertar é, vira pro pai pai vai embora volta daqui a 10 dias a fábula igual o dogville uhum. volta daqui a dez dias eu preciso de dez dias para consertar essa comunidade aqui a branca salvadora aí ela entra no, ela entra na comunidade e começam a lidar com, com os pretos ali para encurtar a história o pai Sempre pragmático, miliciano, ele vira filha, vira filha. Dez dias, não, dez dias nada, larga isso, volta aqui, vão continuar com o teu pai aqui. É, é, esses pretos não servem para nada. Daqui a daqui a dez dias vai ser você que vai estar com raiva deles, já estar querendo açoitá-los. Ela ficou, que isso, pai? Eu sou uma, uma, uma humanista de esquerda e ela vai atrás do, do fica lá, o pai vai embora, ela vai lá. E aí ela chega lá, ela começa a lidar com os negros, ela fica muito revoltada com o modo subserviente. E aí, quando ela chega, tem a Lauren Bacal, que é a, a... Só tem uma mulher branca na na, na fazenda inteira, que se chama Manderley.
0: Uhum. Essa
1: mulher é dona de todos os escravos. Na verdade, não é dona, porque todo mundo sabe que não é dona, porque já acabou a escravatura e a, a, a Nicole Kidman, a, a, a Grace, right. a Lourinha, fica muito puta e vai falar com a velha, tá na cama. Porque você está mantendo eles como escravos, ela? Porque eles são mais felizes assim. E aí ela morre. Quando ela morre, ela fala: Pô, Minha beleza. Vez. Agora vai todo mundo viver tranquilo. Aí os escravos recusam a viver e eles continuam vivendo no regime de escravidão sem nenhum branco dentro da fazenda. Que Olha, onde é que eu... Olha o terreno que o, que o... Que o Lavalteiro está pisando, uma fazenda preta, só com pretos, escolhendo viver um regime, regime escavajista sem preto, inclusive com açoitamento e tudo mais. E, ela vai... e uma única branca fica essa branca falando, loucos, vocês estão loucos, com a liberdade toda pela frente, porque vocês estão trancados aqui, blá, blá, blá. Bom, também para para encurtar a história, no final da história ela descobre que todos eles eles vivem sobre uma lei chamada o Grande Livro da Lei da, da Velha Senhora, que é da tal da Velha Senhora que morreu. Uhum. Foi a deles durante um século. E eles vivem sobre as leis desse... desse A Velha Senhora. Todo escravo deve ser punido se ele... E aí eles vivem sobre esse livro da lei, é guardadíssimo, etc. E ela, uma bela noite, ela vai lá e descobre, consegue o livro, e ela descobre pela letra, etc., que o livro foi todo escrito pelo Donald Glover, por um, pelo escravo mais velho. Nossa. A senhora nunca chegou a escrever. Na época que aboleu a escravatura, a velha senhora ela não pediu para os escravos ficarem ali, os escravos que resolveram ficar ali. E aí a, a, a Nicole Kidman, a nova de Kidman, ficou chocada falou, por que você fez isso? eu falou, porque lá fora é muito pior. Lá fora, a gente a escravidão lá fora é muito pior.
0: Acho
1: que... eu, fui, eu já tive lá fora, senhora. Eu vivi cinco anos lá fora. Aqui a gente está mais protegido e seguro. E aí tua cabeça dá um nó, porque você fala, o que ele está falando está certo, mas está moralmente tão errado. É, 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 ela vão tri, né? E aí, é, e aí ela fica puta, 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 o pessoal dá uma. Ela dá um escândalo, o pessoal dá uma surra nela, ela resolve a situação, de, desenrola a situação, no final das contas, ela termina chicoteando um dos, dos escravos por, por tudo que os escravos fizeram com ela, os escravizados fizeram com ela. Na hora que ela está escravizando, até né, que ela está chicoteando, chega o pai, que vê de longe a cena. Muito eu, fala. o pai, vira com a panga do lado, tá vendo? Pô, eu disse.
0: Pô. Como eu disse.
1: E não ia dar 10 dias, aí ela tá virando coisa. E aí, quando ela diga, quando ela vira para o pro, pro, pro cara que ela está é, pensando que é o chefe, né? É, quando ela vira e fala sobre, sobre isso, sobre isso. vocês deviam sair, deviam ir lá para fora, a liberdade foi dada para vocês, tudo foi dado para vocês, tudo foi dado para vocês. Por que que vocês não saem? A gente deu para vocês 40 acres de uma mula. Uhum. O Ricardo deu 40 acres e uma mula para cada escravizado. Por que vocês não sai vai batendo no cara. E aí o cara vira assim... E responde para ela assim, ela para de bater e fala, eu vou embora agora, vou para outro lugar dos Estados Unidos. Aí ele fala para ela assim, aí ele grita, ele está amarrado, né? ele chama ela assim, senhora, senhora, o que, o que? Aí ela chega perto, aí ele fala assim, mas não esqueça uma coisa, foram vocês que nos fizeram. E é acaba o filme. Ou seja, toda a questão preta, que é assim: a gente tem pretos no Brasil, a gente tem preto que é bolsonarista, a gente tem preto que acha que a escravidão não existiu, a gente tem preto que é, acha que, que, que é panafricanista, ou seja, que acha que eu não deveria estar conversando com você, que pretos não deveriam ter amigos brancos, muito menos casar com branco, pretos que odeiam. É... Odeiam a Beyoncé, porque a, porque a Beyoncé canta para Branco, odeiam a Isa, porque a Isa é casada com o Branco, é, odeiam. E, e, e por aí vai, eu odeio a Djamila Ribeiro. A gente tem os pretos que amam a Djamila Ribeiro, a gente, a gente tem um monte de preto. E, e um monte de, de uma, uma pluralidade enorme. E essa pluralidade ela vai se chocando e vai. E, e principalmente se você for para dentro de um. De um Hoje não existe mais. Hoje vai para dentro do manicômio. O manicômio sempre foi, desde que ele foi fundado, de maioria preta.
0: Sim.
1: Então como essa confusão né? Oi?
0: como os presídios.
1: Né? Como os presídios. Então, essa confusão me mental do, do ser humano preto é escravizado. Na África está tudo bem com os, com os pretos. E, e, e dos do, 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 do seres humanos que estão dentro da prisão, os seres humanos pretos estão dentro da prisão, quem fez isso é o Branco. E ela estava indo embora, assim, revoltadíssima, falando assim, nossa, como esses pretos são malucos, como esses pretos que resolveram criar a própria escravidão são malucos, eu vou sair dessa loucura. Ela fala, aí ele fala, não vai sair dessa loucura, não. Você vai com isso na cabeça. Você que fez. Você que nos fez. E aí corta, acaba. E aí entra de novo aquela sequência de fotos que termina o... Do Parece no do, do Dogville. Só que dessa vez só falta de preto americano e, e de preto americano é, baleado, sofrendo, etc. etc Ou seja, é, aquilo reverbera. Aquela última fala, nós, que, vocês, vocês que nos fizeram. É, e aí aquela...
0: É, a ilustração Foi... disso, né?
1: É, então assim, não tem parada, sabe? Quando, quando, quando uma pessoa é morta por uma pessoa... É, é, é... no Brasil, por exemplo, a pessoa quando uma pessoa de classe média ou de classe alta é morta, uma pessoa preta de classe muito baixa, a pessoa preta lá pode dizer para essa pessoa assim, você que me fez. Assim, quando dá Tena para o Atena, é, é, na, pro programa dele ficar falando que São Paulo está intransitável, está uma cidade perdida com de violência, disso daquilo, etc, etc. Alguém tem que ligar lá para o Daterna e falar Daterna, mas foi você que fez essas pessoas. Uhum. pessoas como você que fez essas pessoas. Uhum. As pessoas que, tavam, que ficaram em África não estão assim. Não estão desse jeito. Estão até Covid-free. Pô, é. então... É, pô, é uma maluquice. Então, é, então, ou seja, o Lávão ele fez isso tudo da cabeça dele, sem sem sair da, da, do escritório dele da, da Dinamarca, é, é muito impressionante você juntar os dois filmes então é muito impressionante porque você e tem E você filmes. vai
0: passar os dois agora no Cine clube? hoje?
1: Não, não é, hoje vai ser o Dogville e no fim de semana que vem ah, o tá. Mandela. senão a galera não...
0: Achei Nem que eu, eu. os dois é... de uma vez só ia ser muito pesado, não, né? realmente mas já já tá na hora, né, Dodô? Inclusive... Daqui a pouco o pessoal começa a chegar aí, né?
1: Deixa eu ver. Deixa eu checar aqui. É, daqui é 10 minutinhos, o pessoal começa a chegar. Aí a gente chega, é, bebe, ri, é, fofoca, enquanto isso um chega, o outro não chega, pede bebida, não pede bebida, é, vai lá para o terraço, é, toma um cafezinho de artista. É, desce... Mas o filme e... começa
0: à noite, quando escurece.
1: É, mais ou menos começa à noite, mas essa é a é parada. É, é, acaba... É, o, fechando o círculo, o círculo da nossa conversa aqui, que a gente falou sobre... A gente começou conversando sobre a quantidade de coisas que há para fazer em São Paulo e, no caso, do Rio de Janeiro. A quantidade de coisas é, é, é são todas gratuitas. É... É, metade das pessoas que foram convidadas para vir hoje não vão vir, porque já, elas já falaram no grupo, não vão vir porque elas vão em eventos que estão acontecendo de graça hoje, neste momento no Rio de Janeiro.
0: Eu achei que não viriam por causa do frio, assim, porque aqui em São Paulo está um, batendo recorde de ausência, porque o frio está de lascar. Assim. Já vi alguns eventos que penaram para trazer público nesse fim de semana, né mas... E eu não os culpo, afinal. <risos> não é o caso aí.
1: Não, não, aqui não. Aqui, aqui é. é... O carioca ele vai pra rua assim, de qualquer forma. Mesmo como porque o frio. O carioca ele é um frio. Mas eu, a, a questão com o carioca é o seguinte: o carioca não gosta de casa. Ele não gosta de ficar em casa. Bom. Ele não gosta de ficar em casa. Ele, eu eu, seja, eu talvez seja eu, é, seja uma pessoa que, uma pouca pessoa por exemplo, ou, um exemplo o nosso querido amigo Luiz Antônio Simas essa hora tá o um frio de lascar ele tá com certeza de bermuda, chinelo e casaco e talvez gorro tomando uma ou no Madrid ou no bode é, ou no Momo muito tranquilamente mas assim, o cravo sem conto na, na, na pata do cavalo. É, porque, simplesmente porque ele não consegue passar o domingo de casa. Em não casa sai. ele
0: não está. Uhum.
1: É, eu... não, não, é um cara que, como a gente já, já, já conversou sobre isso aqui também, é um cara que não vai à praia há 10 anos. Então, assim, não é questão de ah, não, estar no DNA, DNA carioca praiano, não. ir pra praia... Não, é, não, é, não ficar em casa. Principalmente tá. Na, né, na folga. É, não pode
0: crer. É. Bom, então é isso. Está na hora de terminar mais o DM, porque já já começa o seu Cineclube aí. Finalmente voltamos a falar e na próxima vamos ver se a gente consegue se reencontrar. Você não tem previsão de vir para São Paulo, né? Vai dar um tempo por enquanto.
1: Vou, porque agora, cara, bicho, emplacou um monte de curso aqui, um atrás do outro. É... Mas eu estou com muita. Eu... É, vou falar essa palavra que eu nunca falei, não. Essa frase, essa aspas. Tô com saudade de São Paulo. Nunca pensei que eu ia dizer isso. É, vivi para sentir. Pois
0: é. eu Pode ser que eu vá para o Rio, mas vou deixar só esse teaser aqui. Se por acaso se confirmar, eu te dou um toque.
1: É, pois é, mas não nem adianta, cara, falar, porque...
0: Não consegue sair de casa.
1: então Quando você vem ao Rio, não, eu não tenho é, nenhuma expectativa, porque nunca você veio ao Rio e tava tirando o dia que a gente você veio ao Rio e aí você foi tocar na minha festa isso já faz gente tipo
0: faz dez anos aí
1: dez anos fácil assim uhum. é, é, tirando esse dia que a gente marcou um compromisso quase que quase que não mas um compromisso profissional da gente tocar Sim. junto nunca a gente se encontrou gente total se
0: ver. É, mas enfim, é, vai que né fica no ar aí vai que também uma das coisas boas da é vida é quando a gente
1: tem que quebrar a sua bolha, venha para o Rio de Janeiro, se não, não fique no, 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 na, na zona sul do Rio de Janeiro, nada de Moreta da Urca, não, não, não. nada.
0: É pior consegue. ainda, é pior ainda, mas depois eu falo, deixa eu primeiro se concretizar e depois eu te conto.
1: As últimas que você veio no, no Rio foi, foi pior, foi Barra da Tijuca, foi requerido bandeirantes, foi aquela parte. Não. <risos> é, nem Zona sul,
0: sul ainda. Se fosse a dava o um desconto Mas é isso Bom, então tá, falamos aí Valeu, beijão, até já